0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Bienvenida al podcast Entre CEOs, donde encontrarás contenido que te ayudará a crecer como mujer y como emprendedora desde tu esencia. Comenzamos. Hoy conversaremos sobre la importancia de la creatividad al emprender, soy Ángela Pérez, consultora de marketing estratégico y negocios digitales y para desarrollar este tema he invitado a mi tocaya, Ángela Periáñez, CEO de Piensa con Ángela, consultora de recursos humanos, coach organizacional, capacitadora en habilidades y competencias para equipos y no menos importante, creadora del juego didáctico Piensa en competencias, una muestra de que esta mujer tiene la creatividad a tope. Ángela, <risa> bienvenida, gracias por estar aquí Gracias a ti, Ángela Tocaya. Muy buenas. La creatividad, Ángela, es como, a ver, yo lo defino como una habilidad ¿no? que tiene el ser humano para crear cosas nuevas. Pueden ser ideas o objetos, eh, inclusive a veces fantasías, porque fantase eh, fantaseamos y tenemos una imaginación bastante eh, amplia. Es como la posibilidad de generar algo nuevo. Para ti, ¿Qué importancia tiene ser creativa al momento de emprender? Vale. Eh, para mí no hay
1: emprendimiento sin creatividad. Creo que es como la base a la hora de emprender. Y esto lo creo, pues, aparte de por haber leído mucho sobre creatividad, desde mi experiencia más personal, por dos razones. Primero, cuando emprendes, descubres una necesidad o un problema que hay que resolver. Y este es el primer paso del proceso creativo. Es decir, a veces relacionamos creatividad con crear una idea totalmente nueva y diferente. Y sí, eso es creativo, eso es creatividad, pero no tiene por qué ser así. También podemos eh, descubrir una necesidad en algo que ya está creado. Totalmente. Entonces, a la hora de emprender, cuando le damos eh, forma a nuestro negocio, eh, algo de creatividad tiene que haber. Puede ser algo, como digo, muy, muy, muy creativo y novedoso, o un aspecto novedoso dentro de algo que ya existe.
0: Exactamente. Mm. Y, y como lo, lo o sea como lo mencionas, esto conduce a nuevas soluciones de un problema que puede ser un problema existente o puede ser un problema nuevo. Por ejemplo, tuvimos el caso de que con la pandemia muchos negocios se quisieron digitalizar porque no estaban para nada digitalizados y hubo esta estampida, eh, fue un problema nuevo porque fue eh, a causa de lo que estamos viviendo y aparecieron un montón de soluciones. Eh, eh, la gente tuvo que comenzar a ser creativa con sus negocios para poder seguir eh, produciendo dinero. Y es una muestra de que, a ver, cuando tú buscas una nueva solución a un problema, generas una ventaja competitiva en tu mercado y eso es buenísimo. y que fue el caso de tu juego didáctico? Primero cuéntanos, Ángela, de qué se trata tu juego Piensa en competencias ¿Y qué tan fácil o qué tan complejo fue ese proceso creativo para desarrollarlo?
1: Exacto. Eh, la segunda razón precisamente es eso último que has comentado. Desde mi experiencia, bueno, pues cuando un negocio quiere crecer, que ya lleva cierto tiempo y, y quieres embarcarte en, por ejemplo, ofrecer un servicio nuevo o un producto, etcétera, o también en momentos como el que estamos viviendo ahora, donde tenemos que adaptarnos sí o sí. La creatividad tenemos que aplicarla, porque si no, bueno. pues estamos abocados al fracaso. Por eso, bueno, pues emprender y emprendimiento y creatividad para mí van de la mano. Y precisamente, pues mi juego nace de una necesidad, de una necesidad que detecto en un cliente, en un proyecto, y eh, también, pues, de una necesidad mía porque... En un futuro me podía pasar esto mismo que me ocurrió. A ver, te cuento. Yo estaba en un proceso de consultoría de recursos humanos y estaba haciendo un, un modelo para adaptado a la empresa de gestión por competencias. Entonces, normalmente, como se procede, además de diferentes reuniones, como en cualquier proyecto de consultoría, pues, en este concreto de recursos humanos se le ofrece al cliente un diccionario de competencias y el cliente, bueno, pues tiene ahí un espacio de una semana, diez días para echarle un vistazo y después nos volvemos a reunir. Y en esa siguiente reunión, bueno, pues esta persona que era el director de la empresa estaba totalmente perdido, <risa> agobiado, porque sí es verdad que, bueno, pues para mí algo que es muy fácil, para otras personas son aspectos más técnicos. Y claro, que, y desconocidos. Desconocidos o les aburren incluso... Y ahí pues me vi en un momento de estancamiento. De ese proyecto llevaba mmm, un plan, un plan en el tiempo, estructurado en el tiempo, y, y claro, si quería avanzar, ese era un paso fundamental, que la persona junto conmigo seleccionara las competencias que después íbamos a darle forma y adaptarlas a su negocio. Y ahí se me ocurre, a mí me encantan los juegos de mesa. <ríe> Soy muy friki de los juegos de mesa. Y se me ocurre crear unas tarjetas que, que eran unas tarjetas como de cartulina, donde recogí todas las competencias de ese, de ese diccionario y, y, bueno, pues se las planté en la mesa en la reunión que tuvimos. Y con esa especie de, bueno, pues juego, que no tenía todavía mucha forma, funcionó súper bien. En una hora teníamos las competencias de todas las personas que componían tanto de la empresa transversales como de todos los trabajadores de la empresa, y bueno, pues como, ¡guau! Wow, esto, qué bueno. Qué y esas tarjetas me las seguí llevando tanto a consultoría como a formaciones. Y la verdad, pues que era algo que funcionaba y que había que darle otra forma porque no iba a estar siempre con esas tarjetitas. Claro. Y de ahí nace, eh, piensa en competencia. Me pregunta si fue difícil. Fue bastante difícil. De hecho... Yo siempre digo que los clientes, las personas ven una cajita muy mona y con sus tarjetitas y detrás de esa cajita hay un año casi medio de trabajo. Un proceso bastante... Un proceso, sí. Bastante tedioso, muy enriquecedor, donde aprendí muchísimo, no solo de juegos, sino de todo lo que ello conlleva, marca, cómo registrar, eh, negociar con proveedores, etcétera. Y, y todo eso me hizo aprender muchísimo, pero lo que quiero reflejar es que no es algo lineal. De hecho, yo había momentos en los que la creatividad era como, wow, venga, voy a hacer esto! Y avanzaba un montón, y al día siguiente no se me ocurría nada, todo lo veía negro. Y, esto no sé si va, a ser, si va a servir, si va a ser útil. Y todo eso pues un año casi medio.
0: Y, y qué bueno que lo que lo mencionas, Ángela, que hasta la persona más creativa tiene sus momentos de bloqueos, y hasta la persona que entiende que no es creativa para nada, en algún momento puede desarrollar esa creatividad, o sea, no es algo... A ver, todos nacemos siendo creativos, Si no pregúntale a una madre todo lo que es capaz de hacer un bebé, un, un peque, en un ratito, todo lo que se inventa, todo lo que hace. Por alguna razón en el camino esto se va perdiendo, ¿no? pero eso no significa que no se pueda eh, eh, potenciar en algún momento. ¿Qué rasgos o aspectos entiendes que intervienen en este proceso creativo? Sí, es así. Todos somos creativos.
1: Es una barrera que a veces de adultos nos ponemos y que nos limita mucho y como emprendedoras nos la tenemos que quitar. Sí es cierto que hay personas que por su naturaleza, no porque tenga una personalidad o una inteligencia que tú digas, pues esta persona es creativa o no, no sino que hay personas que sí es verdad que son mucho más creativas y, y otras que, que no lo son tanto, pero se puede desarrollar y yo confío en ello, tanto la competencia de creatividad como otras. Tenemos que ser conscientes de que la podemos desarrollar. Entonces sí que hay determinados rasgos, características o cosas que podemos poner en marcha para ser más creativos, como por ejemplo... Tener ideas, tener bastantes ideas, tener una fluidez en la creación de ideas diferentes, uh -huh. eh, que sean originales, pensar de una forma única, de, diferente de, de ver las cosas a, a cómo lo hacen otras personas, a las personas que nos rodean, ser flexibles, algo que últimamente pues sí o sí esa capacidad de adaptación hemos tenido que poner en marcha fomentar el pensamiento abstracto, es decir, analizar relaciones entre diferentes elementos que en un principio parece que no están conectados y darle esa conexión.
0: Eso está muy bien. Esto ¿eh? se,
1: puede, se puede entrenar. Excelente. Habrá pues eso Excelente. que le salga más natural y, y otras personas pues que tengan que poner más de su parte, pero lo pueden conseguir.
0: Sí, porque también me imagino que interviene, Ángela, aspectos externos. Por ejemplo, hay personas que por el, el medio en el que se desenvuelven, la forma que viven, el lugar inclusive donde viven, hay personas que viven en la montaña y tienen un paisaje bellísimo y esos salen, se desintoxican de, de tecnología y, y viene como esa fluidez. Depende, ¿no? Hay personas que están cerca del mar, que eso lo, lo, les ayuda también a, a tener esa fluidez de ideas. Y no sé, también dependiendo a lo que se dedique la persona, porque hay trabajos que son más sistemáticos, más de procesos, hay otros que son más naturales. Y me imagino, no lo sé porque no soy experta en el tema, pero supongo que esto también tiene que influir en esa capacidad de, de desarrollar o no esa creatividad. Exacto. De hecho, uno de
1: los aspectos externos, que hay muchos estudios al respecto, es la cultura. La cultura en la que vivimos influye en que seamos más o menos creativos. Y después otro, otras cuestiones externas, pues efectivamente eh, el lugar donde vivamos y, y que tengamos esa capacidad también de desconexión que nos fomenta el ser más creativos porque cuando estamos trabajando bajo presión, aunque también hay estudios por ahí que dicen que eh, trabajando bajo presión surge la creatividad, yo no sé, yo creo que surge más cuando estamos relajados. Sí, yo también. De hecho, pues, en algunos de mis cursos pregunto a, a los alumnos y alumnas eh, ¿cuándo se os ocurren las mejores ideas? Y normalmente las respuestas pues, son cuando estoy haciendo deporte, cuando estoy en el mar, cuando estoy relajado o relajada, con mis amigos. Sí. Normalmente se nos ocurren ideas cuando estamos tranquilos, tranquilas, relajadas. Y también algo muy curioso que me gusta mucho es que cuando nos aburrimos, fíjate que es importante aburrirse, también somos más creativos.
0: Y, y, y eso también requiere, Ángela, el, el tema este de, de no sobresaturarnos con todo lo que consumimos en las redes sociales, en, en la web, en todo lo que tenga que ver con el internet, porque no nos permitimos desarrollar esa creatividad, somos nosotras mismas quienes nos ponemos un bloqueo, quienes nos, no, porque mi competencia lo está haciendo de esta manera, porque es, esto es así como se hace, porque así es como lo está haciendo, tal o cual, y eso nos limita muchísimo, por eso es que es tan importante de vez en cuando esa desconexión, conectar con uno mismo para uno comenzar a a ver posibilidades en, eh, también en lo que uno puede crear, que no solamente tiene que ser repetir, repetir, repetir. Y hay una frase que me lo dicen muchísimo mis clientas, eh, lo veo eh, mucho en las redes sociales y es que dicen, es que tanta gente haciendo lo mismo, yo no voy a conseguir clientes porque es que todo el mundo hace lo mismo que, que yo. Y al final sí que es verdad que hay mucha gente haciendo lo mismo, pero es precisamente porque no nos atrevemos a hacer algo diferente. O sea, a buscar una solución diferente a los problemas y aquí entra el factor miedo que está casi presente en todo lo que emprendemos. Tú, Ángela, en tu caso, ¿tuviste algún tipo de miedo al momento de exponer esa nueva idea? Porque fue algo totalmente novedoso y tú vienes de un sector corporativo, o sea, donde todo es muy, eh, por las normas, donde todo se rige, por cosas muy, no sé, muy cuadradas y tú rompiste el esquema. ¿Tuviste miedo en algún momento? Por supuesto.
1: <ríe> por
0: supuesto, mucho
1: miedo. Lo que pasa es que mi deseo de, de no quedarme con las ganas de, de mostrar eso al mundo era mucho más grande que el miedo. De hecho, yo creo que el miedo, en su justa medida, y siempre que no, que no nos limite a la hora de llevar a cabo pues, proyectos, etc., el miedo es necesario porque es como ese nerviosismo que tenemos cuando emprendemos o hacemos o conocemos a alguien nuevo,
0: entonces, sí, sí, sí. claro que
1: tengo miedo, yo cada vez que emprendo algo nuevo, incluso cada vez que, que doy una formación nueva, aunque yo lleve tantos años dando formación, está ese miedo ahí. Y ese miedo baja, pero el día que desaparezca, di, esto no es lo mío, porque lo que nos emociona siempre nos genera ahí un poquillo de nerviosismo. Claro. Entonces, lo importante es que ese miedo mmm, no sea tan grande para que nos impida llevar a cabo las cosas. Que o... no paralice.
0: Sí, claro. Para mí es un
1: indicativo de, de que me gusta lo que estoy haciendo.
0: Y de que no es pequeño, o sea, tú vas a hacer algo que realmente tiene una importancia, tiene una relevancia, y por eso esta sensación, porque es algo claro para los demás desconocidos, hay siempre una resistencia a lo desconocido, hay un miedo a lo desconocido y es normal, pero que sea un empuje y no que sea algo que nos, que nos detenga, ¿no? que nos frene. Sí, claro. Ángela. ¿Tú hiciste algo, alguna técnica, algún ejercicio para desarrollar tu creatividad que tú recomiendas en ese aspecto?
1: Pues mire, yo lo primero que recomiendo es, eh, para toda emprendedora, es que nos quitemos lo que he comentado antes. Soy muy pesada, pero es que como sé que es así, que nos quitemos el yo no soy creativa. No, Porque ya después de toda la entrevista hemos visto, bueno, hemos escuchado que, que sí que podemos serlo, sino de una claro. forma o de otra. Y después, pues, algunas técnicas que, que yo utilizo y que están a la mano de, de cualquiera de nosotras, pues, por ejemplo, los seis sombreros para pensar de Edward de Bono, que sí que ahí podemos ver unos pasos eh, lógicos que podemos seguir para ser más creativas. Eh, también el, la metodología Design Thinking... Que para crear productos o servicios nuevos, incluso para que el cliente forme parte de esa creación de productos, cuando lo tenemos en modo beta, también viene muy bien. A mí me funciona mucho algo así más de andar por casa y que desde pequeña lo hago, llevar una libreta.
0: Eso siempre va a funcionar sí. porque a veces las ideas te llegan en el momento que tú no estás sentada eh, tratando de, de, de pensarla, si no te pasó así por la mente y si no lo escribes en ese momento, luego hasta se te olvida. ¿Sabes que A mí me funcionan muchísimo los mapas mentales. Y me mucho, es porque es como una, una forma gráfica de ir desarrollando ideas. Yo sí que te digo que la creatividad y yo, bueno, tenemos un, una relación ahí de amor y odio. Y con esto pues fluyo un poquito mejor.
1: Sí, los mapas mentales también funcionan muy bien y al final la idea es probarlas y ver en cuál nos sentimos más cómodas. Y a partir de ahí puedes hacer la parte de, de nuestro día a día. Totalmente. El escribir es un proceso importante porque es bajar la creatividad al papel. Y, y nos vamos comprometiendo con esa idea, la vamos dando Claro, forma. y lo
0: visualizas, lo, lo, tienes una forma de visualizarlo mucho mejor, además de que se dice que hay una conexión entre el cerebro, la mano y, y hay uh -huh. la memoria, todo esto tiene bastante que ver, ¿no? Al final, mm. yo digo, Ángela, que toda idea es considerada una locura hasta que se lleva a cabo y da resultado. Si, claro, si no da resultado, pues ya tienes una forma de, de saber que así no se hace y poder seguir intentando otra cosa. Pero la idea es siempre tratar de abocar esa creatividad sin miedo, sin miedo a lo que van a pensar, sin miedo a quizás no va a funcionar e intentarlo. ¿qué tú les aconsejas a las emprendedoras que todavía no han dado ese paso por no salir de la caja?
1: Bueno, pues yo le haría varias preguntas. ¿Qué te apetece? ¿Quedarte con las ganas y ver cómo finalmente otra persona pone en marcha eso que tú tanto deseas expresar al mundo o vivir de lo que te apasiona? Porque bueno, puede que salga mal, pero ¿y si sale bien lo que te estás perdiendo? Yo he tenido ideas que han fracasado y me han servido para aprender y, y reformular. Entonces es importante pararse, claro que sí, y es importante estudiar a la competencia, pero tampoco estancarnos ahí. Párate, sí, reflexiona, pero tampoco te lleves mil años ni, ni te dejes llevar por el miedo. Sigue tu intuición.
0: Totalmente. Y, y una cosa que como emprendedora, Ángela, de los fallos nadie se escapa. O sea, no, no, lo, no lo digo como fracaso, porque para mí fracasar es no, no hacerlo, quedarse así con las ganas, como mismo decías tú. Mm. Pero sí que cuando estamos emprendiendo es muy difícil que a la primera, la primera idea, el primer negocio, el primer intento salga todo de 10. De es casi imposible, o sea, tenemos que fallar varias veces y levantarnos y aprender y, y eso ya se suma a nuestra experiencia, y de ahí es que se construye realmente todo eso sí. que luego pues da resultado y de lo que podemos vivir. Sí, para mí, no sé si les sirve, sobre todo a las que estén empezando,
1: el primer año fue muy duro. Estaba muy perdida, eh, hubo momentos muy buenos, pero también otros muy malos que me hicieron dudar de si seguir adelante. Entonces es normal, es normal que el primer año estemos ahí como dudando más y también es normal que le vayamos dando vuelta a lo que hacemos. Yo empecé ofreciendo cuatro servicios y a día de hoy, de esos cuatro servicios, ofrezco dos y uno en ocasiones puntuales. Pero esto, para yo tenerlo claro, pues fue un proceso de darle muchas vueltas, de, de experimentar y, y, bueno, pues de ir puliendo.
0: Es así, es prueba sí. y error en todo, en sí. todo, definitivamente, porque no hay una fórmula mágica, general, súper 100% que funcione para todo el mundo. Cada negocio sí. es diferente, cada target es diferente, las necesidades cambian. Eh, o sea, hay que adaptarse a cada, a cada situación y por eso las, las, los resultados son diferentes, pero evidentemente porque la puesta en marcha va a variar en función de un montón de cosas. Al igual que tú, yo comencé con tres servicios y solamente llevo dos, porque okay. hay uno que no lo disfruto, que lo veo como una carga muy pesada y yo digo, pero no, porque esto lo he elegido yo, entonces no me voy a complicar, no me voy a estresar con algo que yo he elegido, si, si voy a trabajar porque me apasiona, porque lo he elegido, tengo que disfrutarlo y, y claro, en la medida que lo disfruto, así mismo lo hago bien, excelente. Pero como dices, ha sido a través de la prueba y error, de la práctica, de la experiencia y todo es un proceso. El inicio siempre va a ser complicado, como todo. Y sobre las personas que quieren conocer sobre tu trabajo, sobre ti y por supuesto sobre tu juego, piensa en competencias también, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Mm, pues mira, en, en mi página web, piensaconangela.com, tenéis tanto mis servicios como también la tienda online, está integrada en la propia página y a través de redes sociales me podéis encontrar con mi nombre y apellido Ángela Periáñez Picón o también como piensa con Ángela también tengo un canal, en, un, un perfil en Instagram eh, que se llama Piensa en competencias como el juego y donde hablo, eh, mezclo el, el desarrollo de competencias con juegos con juegos de mesa sobre todo Genial. y de hecho pues eh, ahora mismo estoy en pleno lanzamiento de la baraja en digital, por si queréis echar un vistacito tanto en redes como en web por e supuesto. informaros, pues
0: genial. Pues ahí lo tienen. Vayan ¿Tan? a Piensa con Ángela en las redes sociales y en la página web para que se enteren de este eh, lanzamiento del juego Piensa en Competencias en su forma digital. Ángela, muchísimas gracias por este momento tan valioso. Ha sido sí. un honor tenerte con nosotras y ojalá este episodio sirva de inspiración para esas emprendedoras que se quieren destacar o sobresalir, hacer algo diferente y aún no se han atrevido, que sea como esta sacudida que las ayude a <ríe> dar ese primer paso.
1: Yo siempre digo que doy caña desde el cariño, entonces se agradece. <ríe> espero que sí. Te doy mil gracias por, por haberme invitado. Ha sido un placer y espero que sí que les sirva.
0: Claro que sí. Y a ti que nos escuchas, gracias también. Nos encontramos en el siguiente episodio. Chao, chao.